0: Sejam muito bem-vindos, eu sou o Wagner E hoje estão aqui comigo o Frankson Opa, e aí galera? E aí, Stefania Oi É o Big Tree aqui do <risos> Vamos essa semana Pro segundo filme da trilogia Before Como a gente havia comentado semana passada Estaremos falando da trilogia inteira Nesse segundo filme, então Antes do Anoitecer, Que é o segundo filme Dessa trilogia um filme mais curto, 1 hora e 20 minutos apenas, e que enfim, é, traz a sequência do ato, do final do primeiro filme, quando eles prometem se encontrar ali, naquele mesmo lugar, seis meses depois, ou seja, eles comentaram de se encontrar no dia 16 de junho, seria então 16 de dezembro, ficava, né, aquela pulga atrás da orelha pra quem assiste, eu lembro que a Stefania comentou, não foi? No, no cast passado que ela, meu Deus, já tenho que assistir logo, porque enfim,
1: ah, eu precisava saber se eles quero iam se encontrar saber.
0: exato e interessante ver como as coisas se desenrolam nesse filme pra mim foi um... um... é a segunda vez que eu vejo, né, então já sabia, mas uhum. eu lembro que da primeira vez que eu assisti foi, foi uma surpresa a, a forma como as coisas acontecem eu fiquei surpreso de, de, de não ter dado certo
1: ah, eu, eu achei que eles iam conseguir se encontrar eu ficava em dúvida se ele iria, porque é, o motivo dele se conhecerem na Europa e tal era a decepção amorosa que ele sofreu, né? Ele já tinha atravessado o mundo para ir atrás de uma namorada. Ela não era bem a namorada dele, mas enfim. E tinha dado errado, então eu tava com receio dele não ir. E para ela era mais cômodo ir, então eu achei que se alguém fosse furar, seria ele e não ela. Mas?
2: Eu, eu senti essa mesma coisa que Esté, tipo, de que quem, quem não fosse seria ele, não ela, né? Até porque ele morava nos Estados Unidos e ela em Paris, não era bem mais fácil ela. Ah, é, ela do que ele, pegava né?
1: literalmente um trem, tá ligado? É, sim. Então, mas no final é o que acontece, eles se reencontrou só nove anos depois. É...
0: Bom, eu, eu acho que esse é um primeiro ponto que pra mim é interessante a gente comentar, porque como é um filme que é só conversa, né? Não tem tanta coisa, assim, a nível do que coisas que aconteceram pra gente comentar. É muito mais a respeito dessa, desses pontos específicos, pelo menos ao meu ver. Então, pra mim, esse é um grande ponto. Eu fico me perguntando como eu ficaria durante esses nove anos? Porque. É, é, e, e a gente vê que na cabeça deles, tipo, eles ficaram presos naquele momento, de alguma forma, entendeu? Na expectativa do que poderia ter sido e não foi. Já que não deu certo. E os
2: dois se negam a isso, né? Tipo, é eles... isso. No, tipo, falar, no início, tá? não, tipo, no início, eles meio que, tipo, ah, não, nem pensei em você. É
1: que eu vou escrever um
2: livro sobre ela, sabe?
1: Eles é. vão meio que construindo aos poucos como eles ficaram se sentindo ao longo desses anos. Tipo, no início, é uma coisa bem, ela tá bem desapegada. Tipo, ai, eu nem pensei, eu nem lembro do que a gente fez direito e tal. Sendo que aí, ao longo do filme, vai mostrando que Sim, eles pensaram muito nisso e isso afetou eles de uma forma, assim, muito grande, do, do que, que a gente podia ter vivido, será que se a gente tivesse reencontrado, a gente ia estar junto até hoje, etc, etc. É
2: gostoso. Uma, uma coisa que eu assim, gostei muito e eu percebi assistindo dessa vez, o segundo filme eu, eu admito que eu não assisti tantas vezes como o primeiro. O primeiro eu assisti muitas vezes, é, mas o segundo filme eu não assisti tantas. É, nessa vez assistindo, eu percebi que um influenciou o outro. Porque no primeiro filme, ela era, era muito mais é, otimista e tudo, e ele era mais pé no chão. E aqui o papel se inverte. Ele é, é mais otimista por causa dela, e ela é mais pé no chão por causa dele. E é muito doido como uma noite mudou tanto eles, né? Tipo, fez eles se conectarem com o outro, né? Tipo, pegar coisas do outro, assim, uma noite que eles viveram. É muito doido isso.
0: É, isso que o Franklin está tá dizendo é bem interessante. Tem até uma questão que o filme fala, que é assim, que no primeiro filme, quando eles estão conversando, ela fala que acredita em reencarnação. Nesse Sim. filme, quando eles comentam sobre isso, ela fala que é um negócio meio bobo, que tipo, não, não acredito em reencarnação, em Deus, em nada do tipo, ela fala. Assim, Tudo a gente ela vê nega, como... né? Exatamente, esses nove anos de diferença mudaram muito a cabeça dela e dele também, né? Sim, muito doido. Uma coisa que eu acho interessante que o filme faz, assim, é, esse podcast é, é meio que uma extensão do podcast passado. A gente Tem comentou jeito. no podcast passado que o Richard Linklater, que é escritor e diretor do filme, tinha vivido uma história parecida, né? E aí vocês lembram que eu comentei que a, a mulher com quem ele viveu essa história lá nos Estados Unidos foi em Filadélfia, chamava Amy, né?
1: Uhum.
0: E vocês lembram também que ela morreu antes do filme sair. Lembro, lembro. Vejam bem, nesse filme aqui, o que é que o, o Jesse faz? O Jesse faz um livro contando a história na intenção de ela descobrir o livro para eles poderem se reencontrar.
1: Uhum.
0: Uhum. O Richard Linklater fez esse filme com a mesma intenção. Deus Deus a vida da vida é um lixo, né? Exatamente, fez o filme da história que ele havia vivido com a Amy para que em algum momento, ao descobrir a respeito desse filme, eles conseguissem se reencontrar. A vida real foi muito mais dura. Enfim, ela acabou morrendo num acidente. Um ano antes do filme ia ao Que ódio. Mas a gente vê como, como a vida real, como a história que ele viveu... Tá, tipo, tá muito retratada aqui nessa trilogia. E, e é muito interessante ver que... Essas coisas que a gente acha que talvez só possam acontecer em filme... Não, é, é muito raro. Mas sim, aconteceu na vida real. Ele tentou. Ele fez um filme para tentar reencontrar essa pessoa. E infelizmente não conseguiu. Eu imagino a dor que deve ter sido para ele sabe, gravar tudo isso e tudo mais, pensando Sim. nela e no que poderia ter sido.
2: e Eu não duvido nada de que há algumas, alguma, tipo, da, das coisas do, desse segundo filme, seja desabafo dele, né, tipo, sobre esse, esse tempo que ele não conseguiu encontrar ela, é porque, apesar do, né? porque apesar do roteiro não ser só dele, é ser dos outros também, dos outros atores feitos, mas ele dirige o filme, né, Que eu tô sendo diretor, então...
0: Não, e, e esse roteiro também é dele, é dos três. Assim não o, o segundo filme, os três. O Richard Linklater, ah. a Delpe, Julie Delpe, que, que faz a, a Celine, e o Ethan Hawke, que faz o Jesse. O roteiro desse segundo filme é dos três. Realmente é. muito interessante ver como, tanto na vida real quanto aqui na ficção, é, uma paixão de uma noite consegue mudar as pessoas e... e fazer elas refletirem a respeito do que poderia ou não ter sido, nesse caso aqui, durante nove anos, né? um negócio, assim, inacreditável.
1: Nossa, e eu gosto do, do momento do reencontro. É que eu não sei o que esperar. Tipo, quando ele se vê, fico pensando, será que eles vão se abraçar? Será que eles vão se que beijar? Região, será né? que eles já vão perguntar, tipo, de cara, você tem um relacionamento? Tipo, E não é uma coisa que eles perguntam de cara. É, é ao longo do caminho, eles vão conversando até chegar nesse ponto.
2: Mas com certeza hum. foi um pensamento recorrente ele
1: Exato. Com porque certeza. eles ficam tempo todo se provocando, inclusive.
0: Sim. É, e eu achei essa fadeza, isso, porque os dois estão em relacionamento. O
1: bicho casado com a linha imensa no dedo. Exato. E, e o tempo todo flertando com ela, que ódio.
0: E, e é né? Tipo assim, pra é. você ver como. como é... Essas coisas não passam. Assim, é, é muito... Eu, eu acho que é muito mais cruel com uma pessoa o tal do que poderia ter sido do que não ser nada, entendeu?
1: Uhum.
0: Porque você fica no imaginário. E aí ele tá com isso guardado até hoje. Então, assim, é, é, é entendível a forma como ele age e o, o tanto que, por assim dizer, ele esperou e o tanto que ele tentou fazer pra, pra conseguir achar ela.
1: É, que é inclusive até um rancinho que eu tenho... É a questão de ela ter ido morar em Nova York. E, tipo, ela não procurou ele. por que ela não procurou ele? Eu fico me questionando. Tipo, ela tava lá nos Estados Unidos. que ela não tentou encontrar. Não sei. É verdade. Não tenta fazer nada. E aí, ela, ela também usou a arte para expressar como ela se sentia. Mas não foi como ele que criou um best-seller. E saiu andando pelo mundo no ator, Tipo, a forma é, que ela que... se expressou é mais contida, né?
2: Porque ele criou o livro com a intenção de achar ela, né?
1: aí e tipo, ela não ela...
2: fez nada. Então... É. Nossa, que e ódio. pensar naquele momento que ele fala que talvez viu ela no casamento dele, talvez fosse realmente ela, que ela morava naquela rua Sim. lá.
1: Ela morava, tipo, duas ruas antes, não era?
2: É. Esse então cara é era embora.
1: ela, ele não, ele não tava alucinando. Pensando... É, bem é. doido.
0: Uma coisa interessante que eu não percebi, durante o filme, aí ter, ter, seria o caso de assistir de novo, mas, lendo aqui, eu tô vendo aqui que existe um, um... No quarto dela, quando eles vão ao quarto dela no final do filme...
1: Uhum.
0: Uhum. Tem um review do livro do Jesse, no quarto dela. Nossa, nossa. Porque Exatamente. o quarto dela é meio
1: caótico, tipo, né? Então. Tipo de
0: coisa que a gente não percebe, mas tem um review do, do livro lá no quarto dela. Assim, ela até fala que leu duas vezes, né? É. E, boy, outro ponto que eu acho interessante a gente comentar... Tipo assim, eu não tenho a mínima ideia de como pensar isso. Mas como que deve ser você ler uma coisa que é a respeito de você? Um livro, tá ligado? Nossa, sim.
1: É, Meu e Deus. ela até fala que, que no começo ela ficou meio puta, né? Porque é. ele tá escrevendo sobre ela e tipo ele não conhece ela tão bem pra falar... Ai, deve ser muito esquisito.
2: Não, e ela fala uma frase muito boa, que é tipo assim... Que ela percebeu que ela fazia parte das lembranças de alguém.
1: Uhum. isso realmente
2: é muito doido, né? Porque você sempre se coloca como protagonista de sua própria história quando você vê você sendo uma antagonista sei lá, uma coadjuvante da história de outra pessoa você se olha de uma forma diferente porque você percebe que, você, que outras pessoas estão lhe vendo e não é você, não é o que você é realmente sabe, é o que é, você isso.
1: pensa sobre você, né Exato, você olhar é. de forma imparcial como aconteceu em Kaguya-sama
2: nossa, é muito doido isso
0: sim, e, e boy, tipo assim é, é uma coisa que ela fala que eu acho interessante que ela fala que ela tá vendo ela pelos olhos dele. Uhum. Uhum. Eu, eu, ter essa noção de como uma outra pessoa enxerga você... Óbvio, durante a vida a gente acaba é, tendo relacionamentos, enfim... E a pessoa acaba comentando, né? Mas eu acho que numa situação como essa, talvez seja uma... uma noção um pouco mais romantizada... Porque eles só viveram um hum. dia juntos. Então, assim, a, a amostragem é pouca. Mas hum. é aquela coisa. Ele passou entre 3 e 4 anos pra escrever isso. Sim. Então, assim, ele foi aos mínimos detalhes. Eu acredito que nesse livro deva ter absolutamente tudo que ele pensou a respeito dela nessa noite. E você ler isso, vai, deve ser ao mesmo tempo muito legal, mas muito desconfortável também, eu acho. Eu não sei se eu me sentiria confortável lendo, sabe?
1: Eu também, eu não sei Sei lá, é muito estranho, não.
0: realmente é, é muito doido, eu não, não consigo nem, nem imaginar direito.
1: Não, e tem uma coisa que eu acho muito legal, e é logo no início do filme, que eu acho que foi o sentimento de muita gente que viu ele. Eu não sei quão popular foi o filme na época que ele saiu, 95, enfim, eu não era nascida. Mas quando ele tá conversando lá com os três jornalistas, tem uma mulher que acha que eles se reencontraram, tem um homem que tem certeza que eles não se reencontraram, e tem um que tem esperança, tanto que questiona, né, ah, vocês se reencontraram e tal. E eu acho que esse foi muito o sentimento de quem assistiu. Tanto que a gente chegou até a comentar no início, né, que, que a gente achava que se alguém fosse furar, seria ele. Mas na minha cabeça eles iam se encontrar, tipo, é um filme de romance, então a gente espera finais assim. Mas não foi o que aconteceu, meu Deus, nove anos depois, é muito doido.
0: Boy, não, e, tipo assim. Não, posso falar, Wagner. O que me pega muito também no reencontro é que eu não sabia se aquele reencontro ali, eles já tinham se visto. Sabe a, não a não hora ri. que rola o olhar entre eles e que ela ri. Boy, Sim. nove anos depois, tipo assim, ele, chega, ele fica todo desconcertado e. É. Nossa, é, é, é desconfortante. Eu fiquei, boy, como assim, meu Deus? Mas enfim, é, é, é interessante ver depois disso, uma coisa que eu gosto, só pra. Puxa, como meio que eles voltam meio que do zero, o papo uhum. já flui imediatamente, enfim, não fica aquela coisa estranha e tal. Isso é muito legal, quando você passa muito tempo longe de uma pessoa, mas enfim, quando você volta a falar com ela, você vê que as coisas ainda são como era antes. Isso é bem legal e, e é bem verocinho aqui, no caso, a gente vê isso de fato neles.
2: Nossa, e acontece isso tipo assim, raras vezes na vida, né? Se você reencontrar a pessoa de anos atrás, e vai fluir igualmente.
0: É muito doido isso. Justo, porque então, não fica muito é... aquela coisa ah, como você tá e tal, não sei o que. Não, eles foram por outro caminho, sabe?
1: Sim. E, e... usaram o livro como base, mas foram encontrando, pronto. falar isso é uma coisa que, pra mim, acontece quando você, pelo menos, teve muita intimidade com a pessoa, Sem reencontrar ela e a conversa foi bem. Mas não sei se é o caso deles, porque eles só, se... só ficaram juntos um dia, tipo, não chegou a ser nem 24 horas, né? Então dá pra ver o quão profunda foi essa conexão entre uhum. eles para eles se reencontrarem tanto tempo depois e ainda assim conseguirem falar tão bem. E uma coisa que eu percebi muito na Celine é que ela tá ela tá meio surtada.
0: Tá. É, ela tá, ela tá mesmo? Ela
1: dá um Chile um duas vezes, mas o do carro é muito bom.
0: Ah, eu amo essa cena do carro. Amo, 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 amo. amo, amo, amo porque eu concordo muito com o que ela fala. Sendo o carro é forte. E o motorista lá, só escutando. Já, Nossa, era o pessoal o que eu
1: pensava. Meu Deus, o motorista tá ouvindo tudo. Será que ele tá entendendo?
0: <risos> é interessante e... também ver como eles, assim, repetem algumas coisas do primeiro filme. Tipo, hum. de falar sobre como é a vida dos americanos e tudo mais. Porque ela também morou lá, né? Sim. Aí ela fala, não, que lá todo mundo é, tipo, muito feliz, mesmo que seja falso. Pergunta-se como é que você tá, se você tá bem. E deseja um bom dia e tal, não sei o que. Ela fala que, na verdade... Em Paris, os homens não têm tanto tesão. Então, a, a, aquela questão que é tratada no primeiro filme, dele ser um, um americano padrão e etc. Aqui é volta mais uma vez à tona, como eu falei. É... É, esse filme, apesar de ser nove anos depois, ele é muito uma extensão do primeiro, mas óbvio, guardada todas as coisas que acabam acontecendo ou não acontecendo, né? Isso é bem bacana.
1: É, e, e apesar do amadurecimento, claro, que existe entre os personagens, tipo, os trejeitos ainda são os mesmos, tipo, o jeito que ele se expressa e que ele usa muito as mãos, assim, para falar. Parece que é o mesmo Jesse. Tipo, eu olho para ele e eu vejo aquele rapaz jovem lá do primeiro filme. E ela é também, sempre sorrindo. Tipo, ela, ela tem um riso muito fácil, né? Menos na hora do, do, do que Isso a gente não tinha visto no primeiro filme, ela gente, daquela forma. Mas a questão do riso fácil dela do, do jeito que ela fala Do jeito que ela sempre Traz uma memória De alguma coisa que ela viveu Pra fazer a conversa fluir Ela é que carrega muito a conversa Ela sempre Ai, tem
0: Fiquei demais, Stefania Com essa mesma, com essa mesma hum. sensação que você Sempre que você via que eles estavam calados Ela aí falava alguma coisa
1: É, ela carregava muito a conversa Trazia uma história Trazia um, uma coisa que ela viveu Isso é bem legal
2: ele, ele tá ali como um espectador, né? Tipo, ele tá todo tempo observando ela, tipo, agraciando. É! Assim, né?
1: Nossa, não, e, e... e é uma coisa que eu sinto muito nesse filme, o olhar dele pra ela.
2: Sim.
1: Principalmente, que eu comentei no off, quando ele entra no quarto dessa mulher e ele se senta no sofá, o olhar desse homem é absurdo pra ela.
0: <risos> tipo assim, não, ele tá sim.
1: implorando, ele quer muito. Sim,
0: sim. Dá, dá pra ver que ele é, ainda é muito apaixonado por ela, ela já não é tanto é e assim a e... gente vê que ele ele leva e é por isso que eu me identifico muito com ela ele, ele ainda leva muito a, a, a paixão apesar dele de ter evoluído muito assim amadurecido muito nesse sentido mas eu enxergo ainda ele vendo muito como uma coisa muito do sentimento ela enxerga as coisas muito com a, com a razão. Então, é, a gente vê as diferenças entre eles, e, e, e isso, para mim, faz com que seja dessa forma como a gente tá falando, tipo, e, e você vê que ele ainda tá muito apaixonado, você vê ela muito relutante a isso, sabe?
1: E eu acho que isso tem muito a ver com o desabafo lá que ela fez, ela meio que deu uma desacreditada no amor pelas coisas que ela viveu, e, e ela responsabiliza um pouco sobre isso, tipo naquela hora que ela fala, ah, parece que naquele dia que você foi embora, você levou todo o amor que eu podia sentir por outras pessoas. Então, tipo, eu acho que talvez a relutância dela também tenha a ver com isso, porque por algum motivo ela culpa ele por ela não ter conseguido amar de novo. Não uhum, sei. Ele... Amar de verdade, pelo menos.
2: Ele colocou o... o patamar muito alto, né a linha muito alta. E aí, depois dele, ninguém parece chegar ao ponto suficiente. E ela. ao
1: mesmo tempo, eu penso que isso tá muito ligado ao fato deles de se conhecerem um pouco. Quando você Sim. começa a conversar com alguém, você começa a flertar, e, e você começa a conhecer, você tá vendo muito o lado bom daquela pessoa.
0: Uhum. Por mais que
1: existe um momento que eles conversem e mostrem as fragilidades dele no primeiro filme, isso, que ela fala sobre ela ser a ex-doida que quer matar o cara, e tal, ela, ela mostra um pouco do, das fragilidades dela, ele também mostra um pouco das fragilidades dele quando ele fala que veio dos Estados Unidos visitar uma ex e, enfim, deu tudo errado, mas ainda é muito pouco, é muito pouco, então você, na sua cabeça, aquela pessoa é muito perfeita e ela não tem nenhum defeito, e isso deixa exatamente isso que o Francisco falou, o patamar muito alto, e ela conheceu outras pessoas e viu os defeitos dessas outras pessoas, coisa que não aconteceu com ele, então, tipo, eu acredito que um pro outro eles são muito perfeitos,
0: Justo, é aquela aí... história que eu falei o, o que seria, ele é muito uhum. forte Porque você imagina que vai ser a melhor coisa do mundo
1: É, exato, e talvez nem seja Talvez nem seja, a gente tem um terceiro filme Aí, pra gente ver como é que vai ser Essa relação Que eles vão construir, não sei, né
0: <risos> <risos> estou tentando fingir que não sabe mas é, mas é muito por aí mesmo Eu, por exemplo, não sei, então não sei como é que as coisas vão se desenrolar
1: Mas é, assim, essa, é mesmo, essa mas coisa eu não, do... vi, né?
0: não, não vi essa coisa do, do que poderia ter sido, ela é muito forte, porque fica muito essa sensação nela, de que é. se eles tivessem tido alguma coisa e tudo mais, eles poderiam ser a pessoa um da vida do outro, sabe? E aí ela fala que tipo ela teve vários relacionamentos, mas tipo não gostou de fato de alguém, não, não, não era... ela até fala, ah, essas pessoas gostavam de mim e tudo mais, e eu sou a, a namorada que você termina comigo e depois você casa. Ela fica, mas por que, que ninguém pediu pra casar comigo? Eu não ia aceitar, mas eles deviam ter pedido.
1: É muito Nossa, bom essa cena.
0: Ela, fico, ela ficou muito com essa coisa do não conseguir de fato é, é, se entregar a alguém, mas ao mesmo tempo ela queria que as pessoas se entregassem pra ela, ainda que não houvesse essa retribuição da parte dela. E tudo isso porque, enfim, ela tá presa ainda àquilo que ficou com ele. Então, assim, é, eles têm que superar essa situação. Enfim, se revendo vai ficar impossível. Mas o, o ideal era que tivessem tivesse conseguido superar Você vê que ele também não conseguiu superar Boy, Uma coisa que me doeu quando eu vi É a cena que eles estão no barco hum. Aí ele fala da mulher dele pra ela Ah não, porque ela é muito bonita É uma boa mãe tudo... Tipo assim, você tá falando da sua esposa E você fala como se fosse uma pessoa Sim. qualquer, pô é. eu fiquei, Não, Sim. pelo amor de Deus essa pessoa... Esse Jesse aí, meu filho, não, não, não dá pra ser assim É sua esposa Por mais que, enfim, talvez você não goste tanto dela O relacionamento não tenha funcionado tão bem Mas não, não dá pra ser dessa forma, sabe? É, é, eu achei um. um tem uma canalícia aí envolvida no, no, nesse personagem que a gente acaba, a, talvez, passando um pouco de pano. Porque a gente fica um pouco. Um pouco não, a gente fica muito envolto na história deles dois, né? Sim. Mas o resto, as coisas que estão por fora, como, por exemplo, o relacionamento que ela tem com essa pessoa de, que, enfim, passa muito tempo longe dela e tudo mais. E aí ela fala: Ah, eu só me sinto feliz quando eu tô só.
1: Que relacionamento Sim. é esse? Nossa, e eu também odeei. pelo que, pelo menos o, o, a mulher do, do Jess, ela conseguiu trazer boa, ele só trouxe qualidades, né, da mulher. O, a Sim. questão que, que deu para entender é que eles não dão certo juntos por N razões. E aí é por isso que eu até acho que ele tem certeza, assim, que vai dar certo com a Celine, porque, tipo, ele já experimentou uma vida de casado com essa pessoa aí, e, e ele viu que não deu certo, e eu acho que na cabeça dele tá muito... Claro que com a Celina vai dar muito certo Eu tenho essa sensação Mas Ah, pode terminar, Esther É, mas e Eu achei o namorado dela muito babaca Tipo, o negócio que ele foi tirar a foto do mendigo é Foi meio que isso, arrumar né? o cara Tipo, que cara é escroto, porque ela tá com ele, tá ligado?
2: Uhum É, Esther falou esse negócio aí dele da... E do tu também, Wagner E me lembrou da relação que ele tinha com os pais dele Tipo, ele falou, assim, que, que eles não riem em casa, né? E ela falou, ah, meus pais riem direto em casa, desde, sei lá, 65 35 anos 35 anos, né? É, 35 anos, é. E aí, ele falando dele com a, com a esposa dele, me lembrou da relação do pai dele com a mãe. Ele não entendia o porquê o pai dele com a mãe continuaram juntos até eles ficarem grandes e depois se separarem. Uhum. Só que ele tá fazendo igual com o filho dele.
1: Mas ele também se questiona, né? Ele também se questiona sobre isso. É. Aí eu
2: fiquei, caramba, tipo, você tá repetindo sua história. A história dos seus pais, você tá se repetindo em você com sua esposa, sabe? Tipo assim, você uhum. tá não no um relacionamento por causa de um filho. Tipo, tem, tem suas é, suas nuances. Tipo, claro que você não vai deixar seu filho e tudo. Mas até que ponto, né? Você vai se abdicar para o seu filho e perder sua vida. tipo É muito doido você pensar nisso, né? A vida de casado depois. De ter um filho. Muito doido, de verdade.
0: É, assim, pelo, pelo que... Pelo menos a forma como eu enxergo isso, enfim... Eu vejo muito o relacionamento como tendo algumas fases. Você vai ter essa primeira fase onde só são o casal. E aí o principal vai ser o casal, então você vai se dedicar ao casal, à vida de casal. Mas quando vem um filho, aí a vida de casal fica em segundo e o filho entra em primeiro plano. O que é eu, muito né? complicado, né? Eu acho que eu acho que é por isso que muitas vezes acaba dando errado. Porque as pessoas é, acabam destoando muito as prioridades. Tipo, o filho virou uma prioridade tão grande que a vida de casal fica uma prioridade muito pequena. Uhum. Então, assim, é aí como... não funciona. Sim. A gente vê muito isso na mais... vida real. E ainda mais quando o filho não é planejado, né?
2: Tipo, já... a, a maioria dos filhos é, não foram planejados. Pelo Sim. menos até a geração Z, né? Depois daí já não sei. Mas, tipo, os milênios, antes dos milênios, a maioria dos filhos não foram planejados. E aí, você fica com essa noção. Tipo, e agora, nosso relacionamento vai pra onde, né? É muito doido pensar nisso. E,
1: Sim. ao mesmo tempo, você também traz essa reflexão e ela até fala que, tipo, é, é, não faz sentido ser pra sempre como é no início do relacionamento. Tipo, ela têm ser ah, que pra criar a, a e você vai ter paixão, né? cinco minutos. Ah, é. é tipo, que... assim, e, o não, relacionamento de fato... não faz isso
0: cientificamente falando aí dizem aí os especialistas que que a paixão dura entre 12 e 24 meses então assim com Caramba. algum com algum pouco de, de, de variação né você pode ficar apaixonado por uma pessoa menos tempo ou mais um pouco enfim uhum. mas o que fica depois disso aí e aí eu até mandei no grupo da gente hoje né porque assim eu concordo muito com essa definição que o Jesse traz no filme quando ele Apesar fala ele não
1: seguir completamente
0: é ele fala <risos> o que é amor afinal se não forem respeito confiança e admiração tipo pra mim não é sobre estar apaixonado, enfim, meu Deus como é bom estar com essa pessoa, é a melhor coisa do mundo e tal, aquele fogo, não é, o, o que fica, o que de fato vai fazer a, a relação funcionar é isso aqui, é, é respeito, confiança admiração, muita vontade de fazer dar certo uhum. porque essa, essa coisa do, da paixão, ela vai passar e assim, é, quando você sair bonito. aí exato então eu concordo muito quando ele fala isso é, acho uma visão muito, muito realista e, e que ao meu ver funciona acho que se, se a, os dois quando entrarem no relacionamento entrarem com essa cabeça tem tudo pra fazer funcionar agora tem gente que é viciada em estar tá apaixonada acha que quando não tem paixão não, não vale a pena
1: é, o, é a questão do cair na rotina né sim, sim. Pra muita gente é um problema, tipo, ah, eu ainda quero me sentir como eu me sentia no início, mas você tem que entender que, tipo, não é assim pra sempre. O início é o novo, e o novo, ele atrai todo mundo. Então, é uma novidade, você tá conhecendo a pessoa, e é gostoso. Mas, com o tempo, você vai conhecendo ela mais, e aí, já vem uma nova fase. É. E aí, você se você não estiver pronto pra... Viver as novas fases, viver a rotina que você está construindo com a pessoa que você está e realmente não dá para continuar. Mas se você for achar que esse negócio é, é muito aí, ah, os meus pais são casados há 30 anos e o amor é o mesmo do início, não é meu é, amor. O... É. Não é, não é. Isso é romantizar. Relacionamento não é assim. Eu tô namorando há quatro anos e eu sei a diferença de como era quando a gente começou e de como é hoje, e de que provavelmente e a gente, tipo, a gente só namora. Imagina quando a gente for morar, Vai ser tipo uma Sim. nova fase. É sempre uma nova fase. Você tem que estar tá disposto a aceitar. Mas achar que vai ser igual... O dia 1 um, até o dia... 3 mil não vai ser.
2: É, eu, eu nem amo... sei... Eu não sei
1: quanto tempo é, mas enfim.
2: Eu amo o conceito de conhecer casais idosos que se gostam muito. Porque provavelmente eles não transam mais. Não fazem nada desse tipo tão afavorante. Sim. Mas ainda é, é, é um amor, como o Wagner falou, tipo, de respeito, confiança admiração, sabe? Um sente a admiração pelo outro e continuam juntos ali. Tipo, para mim, é, nossa, é muito bonito de ver casais, uhum. assim, idosos que, que continuam juntos, sabe?
0: Boy, é tem, uma, tem uma questão, o Nietzsche, né, que é um dos, desses filósofos aí. Eu gosto muito de algumas coisas que ele fala a respeito de casamento. Tem uma que ele fala, que ele diz que quando você vai escolher alguém pra você casar, é... A única pergunta que realmente precisaria ser feita é continuarei a ter prazer em conversar com esta pessoa daqui a 30 anos? Porque, como o Frankson está dizendo, quando você já está nessa idade, não tem mais essa questão do contato é. físico, do, 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 da, enfim, do fogo, da paixão e tudo mais. Não tem. Então, assim, o que, que vocês vão fazer? É conversar. Daqui a 30 anos você vai ter prazer em conversar com essa pessoa igual você tem hoje? Então, ele fala que essa é a pergunta mais honesta a se fazer a, a pergunta mais crucial e aí tem uma coisa que ele fala que eu acho muito interessante que ele fala assim no matrimônio existem apenas obrigações e alguns direitos e ele fala se os esposos não vivessem juntos haveria mais matrimônios felizes não é a falta de amor mas falta de amizade que faz casamentos infelizes e
2: então, aí que assim... surge o quê? a poligamia meus amigos não <risos> meus amigos desde... do muito... nada uma aspa
1: fortíssima <risos>
2: E te sempre a favor da poligamia, tá vendo?
0: É muito importante dentro de um relacionamento que que as pessoas acho que antes de serem, enfim, namorada e namorada, noivo e noiva, marido e mulher, enfim, que relacionamento quer que seja, marido e marido, tanto faz, é, sejam amigos. Então é. é muito importante que isso aconteça porque se não não vai dar certo. É. É, não e... que não dê certo. Pode ser que dê, que dê certo por alguma determinada quantidade de tempo. Depois dessa quantidade de tempo, não vai dar mais. E aí, é. pra mim, isso já é dá errado, né?
1: Pronto. É, é um conceito interessante que eu já vi algumas pessoas falando. Que, tipo, aí, do nada, a gente já tá meio saindo do escopo do filme. Mas, enfim, o um filme de romance a gente fala sobre romance. <risos> é... O que é dar errado, na verdade. Se você viveu X tempo com a pessoa e foi bom e não acabou por um motivo filho da puta, tipo, sei lá, traição. Você acha que deu errado? acho que necessariamente deu errado, deu certo no tempo que iria que dar, não Não sei
2: é, pra é, mim é sobre é, momentos é. tipo, pra mim aquele momento ali é, valeu a pena, tipo beleza que acabou, né, acabou mas eu nunca vou é, esquecer do momento pra
1: mim vai muito do, do motivo que acabou Sim. É, é,
0: eu... é, 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 boi, é muito complicado, né porque, por exemplo, eu falei que concordo muito com a Celine né, e de fato porque, por exemplo eu concordo com vocês enfim, a gente sabe aqui, e agora vamos expor ao público, eu tive um término há pouco tempo. Os esposos né? É, do nada, disse?
1: mas vamos indo. Eu tô muito com a
0: Celine quando ela fala que, por exemplo, é... pra ela não faz sentido mais, e, e pra mim já não fazia, e agora volta à tona, de fato, gostar de alguém. porque a dor que vem quando não dá certo, ela é desproporcional.
2: Uhum.
0: Então, assim, quando eu penso, ah, funcionou durante determinado um tempo, e aí, deu certo ou não deu? De fato, dá pra dizer que deu certo. Só que, como vem acompanhado de, de um momento muito ruim, esse momento muito ruim não deu certo. Então, assim, é um, um custo que se paga pela tentativa de fazer dar certo. E aí, quando não dá, <coughs> a gente acaba pagando isso. Então, esse conceito do deu certo ou não deu é complicado, é uma linha tênue. Porque quando, enfim, você lida super bem e tudo mais, talvez você possa dizer, não, deu certo o tempo que deveria durar e tudo mais. Mas quando não é assim, e aí eu estou muito com ela nesse sentido, com a Celine é bem mais complicado. Enfim, você fica é, com algumas, como eu posso dizer, talvez amarras, a nível de... Será se, se, se o amor é pra mim? Será se, se vale a pena, sabe? Tentar uhum. algo, alguma outra vez uhum. de novo? Porque, enfim, é, é complicado. É uma linha bem tênue.
2: Pra mim, no, é, quando passa dois anos, você acaba esquecendo a parte ruim. Tipo, eu não sei se... É. É só ah, ninguém, não. Sabe? Com
0: certeza. Com certeza, por Depois exemplo. que passa,
1: é... aí você pensa... Ah, mas foi tão bom e então. tal.
0: Por exemplo, do meu primeiro é. relacionamento, eu não tenho nada ruim. Óbvio, faz tanto tempo. Justo. como, como então, esse, mas é, o que eu é recente você tem, claro, só que assim a, ainda ficou, entendeu? essa coisa do, do medo porque uhum. era uma coisa que inclusive a gente já havia conversado antes, enfim, não aqui, mas fora do quanto é vulnerável a posição de gostar de alguém Sim. porque Com aquela certeza. pessoa tem uma, 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 um poder nas mãos muito forte, muito grande meio que destrói tua vida, enfim, se ela quiser Sim, então tá é, é um risco muito grande né? exatamente, é um risco muito grande e, aí, e é né, como eu falei, tô muito com ela, ela não tá muito afim mais de assumir esse risco, assim como eu também não tô. Então eu é, nunca é, é... É muito Sim. por isso que... Não, meus amores,
1: aqui é tipo, que... é Wagner, é Frankson, e eu, tipo, tô namorando não sei quanto tempo.
0: <risos> é muito por isso que... Eu acho que esse filme dos dois é o que eu mais gosto, porque eu me vejo uhum. muito nela. Então eu me identifico é... e tudo mais, então eu gosto mais desse do que do primeiro.
1: Ai, nossa, eu gosto muito do primeiro, acho que é a pessoa uma romântica.
0: É, eu gosto do
1: primeiro.
2: Talvez porque eu não tenha vivido o segundo. Ah, eu e? gosto muito do primeiro. Aí é.
1: por
0: isso. É possível. É. É. Eu também é possível, gosto
1: né? muito de primeiros filmes, tipo, sei lá, Harry Potter, eu gosto muito do primeiro entendeu? Tipo.
0: É o que marca, de... né?
1: É, tipo, é o que te fez querer ver o segundo. Então, acaba que eu tendo a gostar mais do, do primeiro filme. Mas, ainda sobre essa questão de dar certo, só para encerrar, eu acho que acaba não dando certo quando vocês são muito diferentes. E é uma coisa que eu sinto muito neles dois. Eles não são tão parecidos.
2: É, é verdade.
1: No momento, pelo menos. Ela é uma ativista. E o cara é americano. Já encerra aí, tá ligado? <risos> ai, aí, ai. É, eu sinto... eu, eu no final, você fica tipo... Ai, ah, agora vai. Mas você também fica com... Você fica com agora vai. Porque finalmente eles estão juntos. E finalmente pode dar certo. Mas você também fica com... É, mas e se não der certo? Como vai ser? Ainda mais quando ela fala... é Quando eles estão no barco, ela falar ele fica se questionando, ah, e se a gente tivesse encontrado, e se o que teria acontecido? Aí ela fala, ah, a gente podia hoje estar tá se achando uns chatos, e não gostar mais um do outro e tal. E aí eu fico muito com esse sentimento no final desse filme. De que, ou vai dar certo, ou talvez no próximo filme, porque eu já sabia que tinha um próximo, né, quando eu assisti já, ele já existia. Talvez num próximo, um... Não sei se eles ainda vão estar tá com esse mesmo sentimento que eles estão nesse segundo. Não, então. E, e... Eu Vai, não é. fui assistir direto o terceiro filme. É por Esperou. isso que eu não assisti já direto. Ficou,
0: ficou <risos> apreensiva, ficou apreensiva.
1: Ai, eu fiquei, meu Deus, eu fiquei, não, sei lá, amanhã eu vejo. Ai,
0: Vendo eu de fora, feliz. a gente fica muito com essa coisa do pouco contato que eles tiveram. Minha gente, foram uhum. dois dates.
2: Sim, tipo sim.
0: E, e, é, e já é papo de como nossa vida teria sido diferente e tudo mais. Então, uhum. assim. Eles não conhecem nada um do outro, a verdade é essa. É, é Mas... que a falou no começo: No início, a pessoa vai mostrar pra você o que ela tem de melhor, vai se esforçar pra ser divertida, pra ser engraçada, pra ser interessante, tudo mais. Agora, tipo assim, quando há toda essa questão de um tentar conquistar o outro, a pessoa vai tentar ser a melhor pessoa que ela pode ser. Sim. Quando já não tem mais isso, aí as pessoas já não são tão mais interessantes assim. É, aí é assim, poderia. ao longo do tempo. Acho que estatisticamente falando, a chance deles de acontecer aquilo, de realmente eles se acharem uns um chatos. Eu, eu lembro até que eles comentam, comentam sobre isso no primeiro filme, né? Que ela fala que, na verdade, talvez para ela conhecer todos os trejeitos da pessoa e tudo mais, fariam, na verdade, ela se, se apaixonar muito mais pela pessoa e gostar muito mais da pessoa, conhecendo ela por completo. E aqui nesse segundo filme, no carro, ela fala que, tipo, ela sente falta do, dos mínimos detalhes, de como a pessoa fazia pequenas coisas e tudo mais, e ela olhava para as pessoas fazendo, <coughs> perdão, fazendo aquilo, e ela hoje sente saudade disso, e é uma das coisas que ela também não, 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 tá muito afim, sabe, de tentar de novo, porque ela fica com esse sentimento, e tudo mais, então assim, talvez, ao longo do tempo, realmente, se eles tivessem convivido muito mais, as chances de dar errado seriam maiores do que de dar certo. Enfim, é muito complicado, né, se relacionar
2: isso me lembrou é. aquele, o filme que eu assisti agora a Receita, é Everything Everywhere
1: é, all, at all.
2: Ah, all at all tipo, muito doido você pensar em outras realidades que não poderiam ter acontecido se tomasse outra decisão é
0: é bem filosófico e, e, e eles ficam, principalmente o Jesse né, como a gente chegou a essa conclusão ele ainda tá muito apaixonado por ela ele fica muito tipo, meu Deus por que a gente não trocou de telefone, como a gente foi burro e tal, não sei o que mas, enfim, na época era o que fazia sentido na cabeça deles. Então, eu não julgo. Sim. É. Vamos a algumas curiosidades que esse filme tem, que eu achei bem interessante e que quero compartilhar aqui com vocês. Certo. É. Vamos lá. A gente fica muito nesse filme com uma noção de plano de sequências. Eles andando, andando, conversando e a câmera seguindo atrás. Uhum. O maior plano de sequência que tem nesse filme dura 11 minutos. Caralho. Então foram 11 minutos ininterruptos, sem cortes. Isso é bastante tempo. Sim. É. 11 minutos sem cortes. Isso Porque aqui pra mim.
1: Só é... falando, né? Tipo. É. Não é como 1917, que tem hora que eles estavam andando. Uhum. E... Aqui eles estão, tipo, falando o tempo todo, aí deu errado, volta tudo.
0: Faz de novo, exato. Não, eu
2: amo como eles têm pequenos detalhes de convivência que parecem ser muito real. Por exemplo, eles no café, do nada ela tira um cigarro e aí ela Mas... dá o cigarro pra ele, aí depois ele, diz, ah, você tem outro? Isso no meio do diálogo. Tipo, não imagino como isso foi escrito. Tipo, será que tinha essa fala é... no, no, no roteiro ou eles lá na hora fizeram isso, sabe? Fico me perguntando.
0: Inclusive, isso. nessa cena aí eu já perdi completamente o encanto por eles.
1: Nossa, eu também fiquei. <risos> Caralho, deu um do negócio. Plumantes. Meu
0: Deus, Zeca, que no. <risos> uh,
1: a boca podre Não, e o pior para mim é, é que isso sobre que o Frankson falou era que eles andando na rua lá elas... e agora a gente vai por ali e continuava falando no meio do diálogo. Ah, enrola hum. aqui que é ali, não sei aonde e continuava falando. E também tem detalhes que eu gosto do tipo também o café. Ela tem uma hora que ela solta o cabelo e aí o cabelo dela fica todo des. Coisa toda horrorosa. E, tipo, não, não tem um corte no filme e voltar com o cabelo perfeito. O cabelo continua todo bagunçado. Então, tipo, dá uma noção mais real no filme. Não é aquele filme que a personagem está de penhasco e está bela. Toda plena, só com os arranhão. Não, pelo amor de Deus, né?
0: Não, e a gente vê que ela é aquela... Nesse filme aqui, ela tá flertando ali naquele limiar de feia, bonita. <risos> Porque ela não tá o, o auge da beleza Aqui nesse filme
1: Não. E ele, então, assim... ele tá pra mim Uma coisa assim mais déri Mas ele também Sim, tá, né? tá acabado ele, Poxa, eles estão com 30 anos, eles estão bem acabados
0: Não, Ele eu acho que também tá nesse limiar assim, Mas ele tá mais pra bonito feio do que feio bonito Porque Ele tem charme
1: É, Sim. eu acho que tem muito isso
0: Seguindo aí nesse rumo O filme demorou 15 minutos pra ser... 15 minutos, ó, diga aí 15 dias pra ser gravado. Boy, 15 dias é pouco tempo. Caralho. Eu também acho. Foi, gravaram bem rápido. Acho muito interessante como, como eles conseguem fazer funcionar tão rápido. Outra foi, coisa que eu achei muito do... interessante.
2: Foi a quantidade de dias pra fazer o roteiro no outro filme, né? Uhum.
0: Muito doido. É... Lembram da, da, da parte que eles vão pra casa da Celine? Já é mais pro final do filme, enfim. Eu acho Sim. que a gente pode até comentar, é bem interessante. E aí, tem um cara lá meio que fazendo um churrasco, né? Uhum. E desce uma senhora com uma bandeja. Uma bandeja não é uma vasilha, uma cumbuca. Aqueles dois são os pais da, da, da Delp, de verdade.
1: Não inteira! Ah, é,
0: são os pais dela que, que Ai, fizeram não. essa cena. bem interessante ver isso, é, é legal. Que massa. Sim. E aí, como eu vi falando, a gente pode comentar. Ah, só antes de a gente ir pra essa parte final do filme, tem, uma, tem um que, que, que é muito interessante. Lembra da cena que ela. É, é no carro. É no carro? Acho que é. Que ela comenta com ele que, enfim, ela tava nos Estados Unidos, aí o policial falou, você tem que comprar uma pistola e tal, não sei o quê. Sim. Porque ah, vai é
2: no,
0: no café, no café, pronto. Aconteceu com ela na vida real isso aí. Caramba! Foi, foi. Ah, ficou absurdo
1: isso. Aconteceu comigo. E eu,
2: achei, eu achei que ia para só pra, pra, pra tipo, levantar a bola dos Estados Unidos, que era muito perigoso, mas realmente aconteceu, caralho. Pois Sim. é,
0: aconteceu. É isso. É, só antes da gente entrar nessa parte final, que eu acho interessante comentar, enfim, da, da cena deles no, no quarta dela, tem uma coisa que eu acho que vale a gente comentar, de como na vida real acontece muito uma coisa que aconteceu nesse filme, que é pessoas se casarem porque a mulher ficou grávida. Uhum. É o que acontece na vida do Jesse. E outra coisa que ele comenta também é que ele fica... Ah, a gente ficou terminando e voltando algumas vezes e tal. Acontece também demais na vida real.
1: E nunca dá certo, gente. E nunca dá certo, tá exatamente. Dá certo?
0: Então, assim, é, é muito, muito duro a gente ver que... A, as pessoas acabam meio que se forçando a ficar juntas. Porque acabaram, enfim, fazendo um filho. E, e aí acaba entrando naquele ciclo que o Frankson falou. Já vai ser um relacionamento que não é porque eles queriam e sim porque... Por algum motivo, eles meio que precisam fazer isso.
1: Uhum.
0: E aí, toda essa questão do relacionamento não vai funcionar, o que vai acabar, às vezes, enfim, gerando traição, principalmente por parte do homem. A relação com os filhos acaba não sendo a melhor. Então, assim, é, é, é bem, bem, bem complicado.
2: isso é muito comum mais do que a gente imagina, né? Exatamente.
0: Exatamente, exatamente, exatamente. Mas é isso, então... Pra gente finalizar esse podcast de hoje, fiquei muito surpreso na primeira vez que eu assisti, principalmente ali quando ela vai cantar a música para ele, da valsa, é e né? você já percebe que é uma música sobre eles. Sim. Porque ela meio que consegue é, suprimir bem, sabe, a vontade que ela tem durante o filme. Você não vê ela apaixonada por ele igual ele tá por ela.
2: É verdade.
1: Talvez é como... seja cultural, né? Ela até falar, ah, os franceses não tem é, então, tipo, tá talvez assim. as, as mulheres francesas não sejam muito demonstrar, pode ser até mesmo cultural isso, apesar dela ser como eu falei, ela é muito risonha,
2: Sim.
1: mas talvez para esse lado assim mais romântico ela não é, tanto que na hora da surtada do carro, logo depois ela já meio que pede desculpas e, e volta a sorrir, então tipo, quando eles demonstram, pelo menos ela demonstra uma fragilidade de um jeito mais agressivo.
2: Não, e é doido, é que ela se fingiu não lembrar de algumas coisas, tipo, como eles transaram no parque.
1: Nossa, não é como ela pra se faz, né?
2: <risos> pra se passar desentendida, tudo, sendo não que ela é, escreveu ela... uma música sobre eles.
1: A bicha atuou toda naquela hora e eu fiquei, nossa, como é que ela não lembra? Aí eu fiquei que nem ele, eu fiquei até ofendida. Poxa, ela não lembra, <risos> coitada. Tipo...
0: Boy, Ai, no eu... começo, tipo assim, não, vocês, agora sério, o que é que vocês acham? Ela fala pra ele Ah, você foi? Aí ele mente dizendo que não foi Aí ela fica de boa Aí depois ela pergunta, mas por que você não foi? <risos> eu não fui porque minha avó morreu Mas por que você não foi? Aí ele fala que foi, boy, tipo assim Boy, ela não foi Eu, não sei. eu se fosse ele, tipo assim Teria ficado puto doido não, Porque ele não. veio dos Estados Unidos Pra Viena, pra não encontrar ela
1: e ele ficou de boa até e fez o livro pra ir atrás dela. Tanto que eu acho até esquisito, tipo, ele ter se esforçado mais pra ir atrás dela do que o contrário. Uhum. Porque quem tomou o bolo foi ele.
0: É. O ele é mais emocionado. A gente consegue enxergar isso.
1: É, não tem jeito. Mas também acho que é muito aquele que o Frankson disse. Ele pegou essa parte dela e ela pegou
0: de alguma o, forma o, o, pessimismo o jeitinho dele. dele. é sim Pra mim é sobre isso. Mas é isso, assim acho interessante como o filme acaba em aberto ela dançando e ele olhando fixamente pra ela Tipo assim, não, a gente pra mim É
1: óbvio que depois daquilo rolou
0: Um second selvagem.
2: <risos>
1: os vizinhos que estavam lá embaixo no churrasco, ela tinha que descer em cinco minutos ela desceu cinco horas depois
2: O coitado do, do motorista esperando Ele é a disposição, viu?
1: Sim, e o pobre Denzel Philip ficou lá esperando até agora e ele nunca desceu Pois é.
0: Não. Então é isso, vamos aguardar pro terceiro filme e ver qual que é o, o danado de suíço dessa história. E que, enfim, tá sendo bem legal acompanhar, porque é muito raro a gente ver um romance que se assemelha tanto com a vida real, sabe?
1: É, sim.
0: Eu não sou fã sim. de romance. Então, assim, a gente enxergar um, um, um... Enxergar não, né? Assistir um filme enxergar nele tantos paralelos, tantas questões que realmente a gente vê na vida real e, enfim, de alguma forma a gente consegue tirar proveito, tirar algum ensinamento, tirar alguma reflexão para nossa vida. Isso é muito legal. O, o outro grande romance que eu tenho para mim é a, a... About Time. Falei igual um gago agora, né? E eu acho time. que eu ia ter a chegada. Não, é. Não, é porque a chegada não é. Enfim, dá pra dizer que é romance, mas não é, não. É... Não, mas eu não sei, é. sou o que
1: você enfim, eu,
0: acho que é, eu acho que eu me confundi ia falar a chegada, porque é o filme favorito da vida. Mas assim, ah. questão de tempo, inclusive a gente já falou, foi dele aqui? Falou sim. Já, já falamos. Você não escutou, escute o podcast, você não assistiu o filme, assista. Mas lá a gente tem ainda muito uma questão sobrenatural, né? Envolvida.
2: Uhum.
0: Aqui é a vida real mesmo, enfim. Então é, é bem interessante ver esse tipo de, de obra. Que é... não é comum. A gente geralmente é. tem romances, enfim, super... Românticos. Feitos pra, pro, 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 pro público assistir e ficar Oh, meu Deus, quero viver um desse. O que não é o caso aqui. É bem mais complicado. Não é todo mundo que quer viver um desse. Talvez o filme 1 todo mundo queira. O filme 2 eu já não tenho Sim. certeza.
1: E o 3? É. <risos> o 3 é os finalmente tipo é, Eles viveram né, é, um... Uma Noite Mágica, aí nove anos depois, e agora a gente vê, nove anos depois. E aí? Como é que vai ser? Será que é tudo isso que eles pensavam mesmo? É muito é muito sobre isso. Então, o, o filme 3 é, de fato, um filme sobre relacionamento, no final das contas.
0: Então, pronto. É, é. Chegamos à conclusão de que é possível que eu goste mais do 3 ainda do que do 2. <risos> Vamos aguardar é, vamos para assistir semana, semana passada, eu ia dizer, ó, Semana que vem a gente <risos> vai ter a nossa resposta. Então é isso, vocês querem trazer ainda algum último comentário a respeito de antes do anoitecer, que inclusive não é. Não, não tem um combinado não. desse filme, né? Eles não combinam de ir embora. Antes
1: é antes de... do pôr do sol, não? Esse?
0: É antes do pôr do sol, antes de anoitecer, a mesma coisa, menina. Né? É, mas antes é mesmos mesmo, mesmo Ah, é
1: mesmo, né? Mas eu acho que sou melhor. Antes do pôr do sol, uma coisa assim mais. Então, ah, mas é porque não. Desse,
0: isso não, é, não entra na, na cena, né? O nome do filme era pra ser antes dele viajar de avião. Mas aí, pra é ficar sim. no clima, né? Pra ficar o aquela coisa juiz. chique, aí é antes do anoitecer, ou então antes do pôr do sol. Porque, enfim, mas... o, que tá, o que tá bloqueando eles aí é ele ir embora de avião.
1: Que é a mesma coisa no primeiro. Exato. Mas é isso. Esse filme tá na Gabriel Mar, pelo onde a gente assistiu, e eu acho ele mais fluido até que o primeiro. Também ela é menor, mas isso aqui eu tenho a sensação que passou meia hora. Não sei vocês. Sim.
2: É mais rápido que o primeiro.
1: Parece que é meia horinha acabou, mas não, é uma hora e vinte. Mas ainda é bem pequeno, então.
0: É porque a
2: gente já conhece eles, né? Aí, tipo, meio que fica a impressão.
1: É.
0: Pois é, e aí, pra finalizar, eu vou usar aqui uma frase da Celine que é bem legal. Quando ela fala: Você nunca pode repor alguém porque cada um é feito de seus pequenos e bonitos específicos detalhes. Hum. Uma aspa bem forte, né? Bem forte. É. Então é isso. Muito obrigado a você que nos escutou até aqui. Uma, mais uma vez, Stephanie e Frank. Eu acredito que semana que vem vamos estar nós três novamente.
1: É. Ah, é. Eu acho que é até o ideal. A gente começou juntos a
0: gente é, terminou juntos. É, começamos de mão dada, vamos terminar de, de mão dada também. E. Exato. Você que escutou, escute também o próximo. Se você é assim como eu não vi o terceiro filme ainda, o seu momento é agora. Chegou a hora. E...
1: Eu vou ver a segunda, a segunda vez. Eu só filme. vi ele uma vez também. Viu quantas.
0: Eu vi duas, não ver a
1: terceira Ai, vez. Eu só vi uma vez.
0: Isso é muito interessante, porque a gente vai ter a opinião de quem nunca assistiu e de pessoas que já assistiram. E é sempre aquela coisa, né? Quando a gente revê, a gente presta atenção em detalhes é. que a gente não, é. não prestou da primeira vez. Então vai ser uhum. legal essa dinâmica semana que vem. Espero vocês. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, galera.
1: Tchau, até a próxima.